0: Seguridad en Comunidad. Seguridad en Comunidad. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y estamos grabando un episodio más del podcast Seguridad en Comunidad. Está con nosotros la doctora Cecilia Farfán y el doctor Luis Daniel Vázquez. Y tenemos un tema que tiene una relevancia pues extraordinaria, tal vez es decir poco. Un tema que está al parecer cerca de, de todas y todos porque los medios de comunicación lo están de alguna manera proyectando, las redes de alguna manera, pero como sucede con tantos temas, creo que, cuando menos en este programa, creemos que entendemos muy poco, aunque lo hablemos mucho. Hay mucho ruido, hay mucho escándalo, muchos sombrerazos con este tema, pero hay poca estructura, orden, conceptualización, que nos digan con calma qué está pasando. El tema es nada menos que las redes de macrocriminalidad. Así que vamos a hablar de algo que, que nos tiene profundamente preocupadas y preocupados en la Universidad Iberoamericana como a tanta gente en este país, en la región y en el mundo. Este programa promueve todo tipo de abordajes a múltiples temáticas asociadas con la construcción de comunidades seguras. Así que de entrada, ustedes lo entenderán de inmediato, macrocriminalidad tiene que ver con nuestra seguridad desde muchísimos ángulos. Cecilia, bienvenida. Esta es tu casa. Cuéntanos un poquito de ti y por qué, estás, eh, por qué te has especializado en este tema.
0: Muchas gracias por la invitación y por el espacio. El México en el que yo crecí no era el México de los 100.000 desaparecidos y los 30.000 homicidios al año, y me parece que no podemos seguir así. Como mencionas, justamente me parece que este tema de seguridad da para mucho escándalo, pero poco análisis, y me parece que un para mí es una gran preocupación que como país no tengamos una respuesta ¿no? ante la rabia que deberíamos de sentir, ante la gran pérdida de vidas humanas que tenemos y sin duda para mí no es solamente un tema intelectual, sino que es una gran preocupación también personal eh, como mexicana.
1: Cuéntanos tus enfoques en este tema.
0: Yo estudio el crimen organizado, pero la parte que, que me interesa no es necesariamente tanto la relación que tienen con el Estado, que sin duda es fundamental y es parte de lo que vamos a platicar hoy, pero también me interesa mucho entender eh, los modelos de negocios que utilizan porque eso, me parece, nos da muchas luces también para entender cómo utilizan la violencia, cómo lavan dinero, eh, cómo, digamos, tratan a sus empleados y por qué vemos, digamos, diferentes tipos de crimen en distintas partes del país en diferentes momentos.
1: Y tienes un ángulo que tiene que ver con el rol de la mujer, por supuesto,
0: una de las bueno, cosas que, que más me interesa y que me parece que tenemos que, que estudiar más es la participación de la mujer en el crimen organizado y, por supuesto, entender también el crimen organizado con una perspectiva de género y no solamente, reitero, desde el escándalo como se ha tratado muchas veces la participación de las mujeres en grupos criminales.
1: Buenísimo. Luis Daniel, Luis Daniel Vázquez, pues un, un conocido de, de mucha gente que está buscando respuestas en estos temas. Luis Daniel ha estado publicando recientemente materiales que desde acá consideramos indispensables. Eh, cuéntanos un poquito de ti, querido amigo. Buenísimo, hola Cecilia también, hola Ernesto y buenos
2: días, tardes o noches según la hora en la que nos estén escuchando. Pues yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero yo diría que yo tengo una pata en la academia y la otra pata en el activismo de la defensa de la protección de los derechos humanos. Y en ese marco, una de las cosas que nos llamaron mucho la atención es que, bueno, nosotros esperábamos que con el paso de transición a la democracia, es decir, dejando el viejo régimen y entrando a la democracia, iba a haber eh, menos violaciones a los derechos humanos, en particular menos violaciones graves. Y eso lamentablemente no fue así lo que sí sucedió más bien es que cambiaron los patrones de las violaciones a los derechos humanos. Tenemos patrones propios del viejo régimen, de la dinámica autoritaria y patrones que ya son inherentes a nuestras democracias. Algunos de esos patrones son la impunidad, son la corrupción, obviamente la desigualdad, la violencia sin duda, y parte de esos patrones pues son estas redes de macrocriminalidad. Entonces así, así llegué, llegué pensando cómo desmantelamos estos patrones de violaciones a derechos humanos, porque si no logramos desmantelarlos pues no vamos a poder vivir mejor, no vamos a poder ejercer nuestros derechos humanos? Y eso al final, ese es mi, el objetivo final de mi agenda de investigación. ¿Cómo vamos a lograr ejercer más y mejores
1: derechos? A ver, este, este concepto macrocriminalidad, se oye, asusta, digamos. Yo la verdad es que no lo oí hace tantos años, por primera vez. Yo estaba escuchando delincuencia organizada, delincuencia organizada, y me tocó participar en ejercicios incluso relacionados con el diseño de la ley de, de ley federal contra la delincuencia organizada. Entonces, vamos a empezar por aclarar, un, el, aclarar el concepto desde la perspectiva de, de, de ustedes. Cecilia, cuéntanos desde tu mirada, ¿qué es la macrocriminalidad?
0: Bueno, yo daría un paso atrás. Y lo que te diría es que me parece que mucho de lo que entendemos hoy por crimen organizado en México y por lo que entendemos como actividades ilícitas, muchas veces son historias que se cuentan a partir de individuos, ¿no? O sea, contamos el crimen en México a partir de nombres como Chapo, Caro, Mayo, ¿no? Mucho de este crimen también todo lo atribuimos al narcotráfico. Y también cuando pensamos incluso en la relación con el Estado, lo que hacemos es pensar en esquemas de corrupción donde hay sobornos de por medio. Pero me parece que hace mucho tiempo dejamos de estar en, en ese, digamos, parámetro, si es que alguna vez estuvimos, y el crimen en México y las actividades ilícitas en México no se entienden por tres personas que están en alguna sierra perdidos del país, donde supuestamente no manejan todas estas operaciones que tienen que ver también con Estados Unidos y va mucho más allá del narcotráfico. Me parece que cuando hablamos de macrocriminalidad lo que queremos hacer es entender justamente quiénes son los actores en sectores privado, público, en economías ilícitas que facilitan estas actividades criminales que van más allá además del soborno que ya tiene que ver también con el uso de los recursos eh, y el aparato estatal para facilitar estas actividades ilícitas y que precisamente ha crecido es decir, no son tres personas escondidas en alguna sierra del país que son digamos los cerebros de alguna operación criminal sino que tiene que ver con cómo se articulan estos diferentes actores en diferentes eh, sectores para facilitar estas actividades ilícitas.
1: Escuchando a Cecilia, yo ya estoy imaginando que algunas personas que nos oyen eh, están empezando a pensar que esto puede ser algo lejano en conceptos que, que de pronto están lejos de mi vida diaria y demás, y, y este episodio va a demostrar que no es así, que todo lo contrario, que aquí estamos hablando de formas de vida, tejidos, acuerdos, formas de organizar actividades múltiples. Luis Daniel, cuéntanos qué es la macrocriminalidad desde tu perspectiva.
2: Y cuando pensamos en redes de macrocriminalidad, básicamente pensamos en cuatro características en específico. Una que ya adelantaba muy bien Cecilia, esto de actores privados, públicos, pero también de economías ilícitas que yo lo miro como, pues directamente, obviamente, los actores criminales. Uy, cuando hablo de actores criminales, mis padres de inmediato reaccionan. Ojalá que no se meta mucho ruido. Pero son los actores criminales que en el caso de México, pues claramente son los cárteles, pero también tenemos actores políticos y esto es muy importante porque entonces tenemos una demanda explícita de impunidad. Y esto tal vez es uno de los elementos centrales cuando nos... Eh, queremos mirar las consecuencias en nuestra vida cotidiana. Entonces también tenemos actores eh, políticos y finalmente tenemos actores empresariales. Tener estas tres estructuras es una de las principales características. La segunda característica de una red de macrocriminalidad es que comete múltiples delitos. Normalmente nosotros nos ubicamos en el narcotráfico, pero no solamente se trata del narcotráfico. Tenemos violaciones muy graves a derechos humanos, detenciones arbitrarias ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, en fin, tortura, hay varias violaciones y varios delitos, por supuesto sistemas de trata, trata de mujeres, trata de migrantes, trabajo esclavo, todo lo que tiene que ver con distintos delitos de corrupción, obviamente eh, lavado de dinero, en fin, cometen una multiplicidad de delitos. La tercera característica es que tiene, tenemos eh, distintos tipos de víctimas, y en la medida que hay distintos tipos de víctimas, esto es importante tenerlo en mente porque vamos a necesitar mecanismos diferenciados de reparación, de reparaciones integrales de esas víctimas. Y la cuarta, pero esta es la más importante para entender por qué nos afecta en la vida cotidiana, es eh, que ejercen gobernanza criminal. ¿Qué quiere decir gobernanza criminal? Pues esto es muy sencillo, que en aquellos eh, territorios que ellos controlan, también ellos gobiernan, ellos tienen la capacidad de tomar las decisiones vinculantes, ¿no?, cotidianas en ese territorio en concreto. Entonces, por eso es que va más allá del crimen organizado. No se trata de una banda de secuestradores, de roba autos, de roba bancos, sino que ya se trata de redes mucho más complejas. Para pensar, América Latina tenemos cuatro fenómenos eh, muy claramente identificados de estas redes de macrocriminalidad. Por supuesto, los cárteles en México, que son, de hecho, de los más eh, complejos y de los más integrados, pero también las maras de Centroamérica son redes de macrocriminalidad, los paramilitares en Colombia son redes de, de macrocriminalidad y las milicias en Brasil. Entonces, el gran problema es, eh, frente a este fenómeno tan, tan difícil, pues, de desmantelar, ¿qué hacemos? ¿No? Ese es el gran lío.
1: Ahorita vamos a entrarle un poquito a eso también. Dijiste, ellos gobiernan. Eh, Cecilia, te cuento, que en uno de, lo que, una de nuestras distintas formas de crear conversaciones le llamamos cafecitos serenos. Se llamaba cafecitos serenos en medio de la pandemia. Se acabó la pandemia. Ahora se llaman cafecitos serenos y creo que tampoco van a poder llamarse serenos <risa> porque ninguno de nuestros temas es sereno. Pero bueno, así se llama. Y en uno de esos cafecitos, eh, Guido Lara, quien encabeza un, una, un despacho de comunicación, Lexia, nos enseñó resultados de una investigación empírica que encontró dos grandes... Se confrontó con dos grandes hallazgos. Uno, eh, la comprensión de la inseguridad como una fatalidad, como la, algo así como el clima, decía Guido. No podemos hacer nada y así viviremos Así vivimos y así viviremos. Eso sí. es grave. Pero lo segundo... Es, es todavía más que es lo que Luis Daniel nos acaba de recordar el, te, el peor temor de la gente en, esas, en esa investigación era que el tejido delictivo, los poderes delictivos tomaran el control de la vida de la gente ¿qué opinas de todo esto Cecilia? en tu mirada y también ayúdanos Cecilia con esta, esta pedagogía urgente de la multiplicidad de actividades porque por más que insistimos que esto no es solo narco, hay una sobreestimación y una representación simbólica que sigue insistiendo en el narco, el narco, el narco. Cuando lo que tenemos son eh, eh, actividades por decenas de delitos en tejidos de enorme, enorme complejidad. Se adelante, Cecilia.
0: Me parece que un caso clarísimo que tenemos en México que ilustra justamente lo que menciona Daniel y lo que mencionas tú ahora es el caso de Nayarit con la gubernatura de Arturo Sandoval de 2011 a 2017, donde llega, digamos, Sandoval en una situación donde se habla justamente de la inseguridad de Nayarit, de cómo han crecido los homicidios de manera considerable, comparables a otras partes de México, a pesar de que es un estado que tiene una población bastante pequeña comparada con otras partes eh, del país. Y crean una superfiscalía, crean la policía de Nayarit, que le dan unas atribuciones que francamente no habíamos visto eh, en otras partes de México. Y lo que hacen, digamos, con esta superfiscalía en aras ¿no? de garantizar la seguridad es que justamente desde el poder, ¿no? desde el gobierno, lo que empiezan a hacer es a utilizar estos recursos del Estado para victimizar a las personas. Entonces no es solo, por ejemplo que el fiscal eh, Edgar Beitia, que por cierto fue arrestado en San Diego, eh, acusado de narcotráfico, eh, recibiera sobornos de un grupo eh, de crimen organizado. Se estima que recibía entre 1.5 y 2 millones de pesos al mes, eh, mismo pago que utilizaba también para pagar a otros jueces y a otros actores políticos dentro del Estado. Y lo que hacía era no solamente darle información al grupo de qué estaba ocurriendo, ¿no? si había, iba a haber operativos en contra de de este grupo, sino que también lo que hacía era utilizar, digamos, ese pago, este soborno, para no, digamos, eh, interrumpir las actividades. Pero esta policía de Nayarit que se crea y esta superfiscalía también genera otro tipo de actividades. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron durante ese tiempo, Nayarit es un destino turístico, eh, fue justamente victimizar a propietarios que tenían bienes raíces en lugares considerados de alto valor, ¿no? Y entonces lo que hacía esta superfiscalía nuevamente facilitada por esta policía creada, era llevar a los dueños, ¿no? Secuestrar quizá a algún familiar, a la hija quizá del dueño de alguna casa y decirle, mira, la voy a tener aquí detenida hasta que tú me firmes, ¿no? Las escrituras y yo te puedo pagar, ¿no? 40%, 50% por debajo del valor de mercado o no te puedo pagar nada, ¿no? Y tú decides cómo nos vamos. Arreglar, ¿no? Y entonces en ese sentido vemos no solamente que se estaban facilitando actividades para grupos que efectivamente estaban involucrados en el narcotráfico, pero también los vemos actividades, por ejemplo, en bienes raíces, eh, tomando propiedades que eran eh, valiosas, también aceptando pagos por ejercer eh, órdenes de aprehensión. Obviamente, si yo tengo, ¿no? Al algún. Rival, soy un empresario, alguien no me ha pagado, quiero ir a victimizarlo, también puedo utilizar esta superfiscalía. Entonces, Nayarit, ¿no? Y a partir del gran trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad de ese Estado y este grupo de víctimas, conocemos todas las actividades que nuevamente van mucho más allá del narcotráfico y vemos en este digamos, mini laboratorio, cómo se utilizaban justamente todas estas redes que facilitaban todas estas otras actividades, donde además en un principio se aplaude ¿no? la función de esta superfiscalía porque se piensa, ah, los homicidios bajaron en 75%, hoy sabemos que no solamente es que estaban manipulando datos, sino que en realidad muchos de esa reducción de homicidios en realidad son personas desaparecidas. Eh, y entonces me parece por ejemplo que Nayarit da cuenta justamente ilustra de lo, de lo que estamos hablando, que va más allá eh, de ¿no? una banda de
1: secuestradores. Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente, en efecto, por supuesto. Estás explicando una... Pues es, es que son tejidos de acuerdos, eh, de una eh, profunda... Eh, o sea, extraordinariamente destructivos, dañinos, en múltiples ámbitos, a las instituciones, a la sociedad, a comunidades, a familias, a personas... Eh, Luis Daniel, hay gente que, que en estos temas vemos dos actitudes muy, muy comunes. Una es no quiero saber porque no lo soporto. Y otra es a mí no me importa. Y esas conductas también han sido medidas en, en, con estudios, con evidencia. Hay un desgaste enorme de estas temáticas, también hay que decirlo. Este programa enfrenta, entre otras cosas, Muchas dificultades para crear procesos de diálogo, entre otros por el agotamiento de mucha gente frente a eso. Luis Daniel, ¿tú, tú tienes, dijiste un pie en la academia, un pie en el activismo, ese activismo te lleva a terreno, te lleva con la gente, te lleva con las víctimas, te lleva con operadores institucionales. Entonces, ¿por qué nos debe importar, no? ¿Qué, a la persona promedio, ¿por qué este tema le debe importar, Luis Daniel?
2: Sí. Bueno, lo primero decir que es entendible que las personas no se quieran eh, enterar de muchas de estas cosas que suceden, no solamente de las redes de macrocriminalidad, sino en general de las violaciones graves de derechos humanos, en particular del fenómeno de personas desaparecidas. Y normalmente uno no se quiere enterar de este tipo de cosas porque no es fácil hablar del dolor y del terror, ¿no? Siempre es muy difícil, es, es mejor escuchar la, la historia feliz, la que tiene un buen final, la que es esperanzadora, la que no. Siempre es más fácil hablar de ese tipo de cosas. Y en ese sentido, si me dejas hacer rápidamente un poquito de autocrítica, creo que también el error que nosotros hemos tenido es que pensamos que íbamos a detonar empatía contando estas historias de dolor. Y las historias de dolor, pues a lo mejor sí generan empatía en términos de, uy, que pues estuvo terrible, pero no mucho más que eso, ¿no? No sí, 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 detonan la no. acción en los demás, no, ¿no? ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que dar un giro en cómo comunicamos, no únicamente para comunicar el terror y el dolor, sino también para explicar pues, qué es lo que sí podemos hacer y que también hay historias de éxito dentro de este terror y dentro de este dolor, y en particular de construcción, que eso es muy importante. Y por eso le tiene que interesar a los que nos están escuchando, independientemente de que lo sientan tal vez lejano, un fenómeno lejano, el problema de la violencia, el problema de las violaciones graves a derechos humanos, el problema de las redes de macrocriminalidad, lamentablemente la realidad es que está cada vez menos lejano, incluso en la Ciudad de México que durante muchos años, en los 80, en los 90, parecía que era el principal eh, centro de, de, de delictividad, el principal centro de inseguridad, hoy se convierte ahí en un oasis, ¿no?, donde alrededor, frente a lo que está sucediendo muchas veces en, Faca en Baja California, en, este, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, y ahora incluso en El Bajío, que ahora... Eh, hay un, un grave problema de violencia en Jalisco, en Guanajuato en Zacatecas, en San Luis Potosí pero también en el sur, pues, en Chiapas ¿no? o lo que vemos en Quintana Roo pareciera que nosotros estamos en un oasis en la Ciudad de México, y no solo estamos en un oasis, sino que estamos cada vez más cercados, esa ola de violencia se encuentra cada vez más cerca de nosotros y no es que ya estamos bastante inmersos entonces lo que quiero decir, tal vez de forma muy difícil, porque no quiero generar miedo, no, no ese es el objetivo pero es que tarde o temprano este tipo de cosas nos afectan ¿no? En múltiples lugares, en múltiples esferas y por eso es muy importante que nos interesemos porque tarde o temprano nos van a afectar y es mejor que hagamos algo más, más temprano que tarde, ¿no? En nuestras posibilidades, en nuestros límites que siempre son muchos pensados desde lo individual, pero que de alguna manera podemos empezar justamente a construir cosas, ¿no?
1: Antes de irnos a la última parte que tiene que ver con cómo organizar incidencia para transformar estas problemáticas. Y Me gustaría preguntarte, Cecilia, desde esta perspectiva en donde has podido, entiendo, quizás hacer an anatomías de actividades específicas, delictivas en estos tejidos, déjame preguntártelo así para provocarte. ¿Es fácil? ¿Es fácil simplemente decidir integrarse a estas redes? Eh, podemos decir que es, es, es como una especie de mercado disponible en donde Cualquiera puede ir y decir, ah, pues yo le entro y, y voy a hacer ganancias y etcétera, etcétera.
0: Yo creo que la respuesta es, no es fácil hacerlo bien y generar ganancias, pero sin duda la, la barrera, digamos, para entrar al crimen en México es bastante baja. Eh, y lo vemos, por ejemplo, en el caso eh, de ejemplos de cobro de piso. no, Cuando llega alguien eh, a victimizarte y te dice que pertenece a algún grupo, da las condiciones de inseguridad que hay en el país. y Por ejemplo, esto lo hicimos eh, en colaboración con México Evalúa, que hicimos un estudio justamente para entender cómo funciona el cobro de piso en una ciudad como Tijuana, que por un lado está muy integrada a la economía de California, pero también tienes áreas completamente aisladas eh, de esa integración económica, cómo funciona, ¿no? Y una de las cosas que las personas nos dicen y que por supuesto tiene todo el sentido es si alguien llega y me dice que yo soy del grupo no Cártel Jalisco, toda generación, yo no me voy a poner a averiguar, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Si efectivamente esta persona que me dice pertenecer a ese grupo, efectivamente pertenece a él o no. Yo probablemente cumpla, ¿no? Con la demanda de este grupo que me dice te voy a cobrar el 10% de tus ganancias, yo ya sé cuánto ganas, ¿no? Y me vas a dar el 10% eh, semanalmente o mensualmente, ¿no? Según sea el tipo de negocio. Y me parece que eso nos dice mucho, ¿no? Cuando tú. Eres, por ejemplo, un dueño de algún negocio y alguien llega a extorsionarte que sabes que no necesariamente tienes la opción de ir a la policía porque tú no sabes si están coludidos, ¿no? Justamente con esta actividad criminal. Y por otro lado, si no necesariamente tienes eh, las conexiones con otras personas para averiguar si efectivamente son del grupo del que dicen ser o no. Y en ese sentido... Me parece lo que sí encontramos en el país es esta especie ¿no? de, de violación a la propiedad intelectual, si se quiere, criminal, donde yo puedo aprovecharme de una marca, ¿no? Esto ocurría mucho con los Zetas, por ejemplo, cuando hablamos, pensamos en el 2010, 2009, justamente para victimizar a las personas. Y la mayoría de nosotros no vamos a averiguar si efectivamente alguien pertenece al grupo, lo que vamos a hacer es cumplir eh, con esa demanda que se nos hace. Y en ese sentido me parece que eso es muy revelador de qué está ocurriendo eh, con el crimen y la impunidad, como mencionaba Daniel, en México.
1: Parte de las tareas de este programa, por más difícil, por más duro que sean los temas, y con este dificilísimo equilibrio de documentar fenómenos brutalmente dolorosos también, parte de nuestro trabajo es construir esperanza, este programa en esta dirección de incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y los otros programas buscan también construir esperanza. Luis Daniel, a ti, a ti ¿qué es lo que te da esperanza? ¿Tú, ¿qué es lo que, ¿En qué estás tú en la ruta de la construcción que te da esperanza? ¿Y qué nos dices para, para que también tengamos algo de esperanza?
2: Eh, me la pones bien complicada. ¿Y, esperanza
1: eh, ¿no? y, y acción, esperanza y compromiso. <risa> esperanza y, y, y tomar eh, responsabilidad. Sí. Mira, a ver,
2: quer quería hacer un, un comentario sobre, sobre esto de si es fácil o no eh, entrar a una red. Cecilia ya eh, explicó que es muy fácil ser víctima. Efectivamente, los sistemas de extorsión en particular, cuando son extendidos, es fácil entrar a una red. Pero quisiera pensar en, en, en los otros, en convertirte en parte de esa red de macrocriminalidad como estaca, como este, como sicario, como halcón, como en fin, los distintos puestos que tienen. Y ahí qu quiero comentar simplemente porque creo que esto es muy importante recordar que el, el grueso de las víctimas de tortura, la mayoría de las víctimas de tortura, de desaparición, de homicidio son eh, hombres jóvenes. Pobres. Esto es muy importante recalcarlo. Se trata de las personas que son detenidas arbitrariamente, que son torturadas, que son ejecutadas, que son desaparecidas. En su mayoría son hombres, jóvenes, pobres. Y esto hay que irlo a decir a cada colonia, a cada rincón rural o urbano, a cada lugar de México. Todas aquellas personas que creen que entrando a estas redes de macrocriminalidad van a dejar esa condición de pobreza, van a mejorar, van a crear un estatus social, van a tener poder lo más seguro es que sufran una agresión, lo más seguro es que la sufran pronto y lo más seguro es que no salgan de esa pobreza. En otras palabras, no se sumen a las redes de macrocriminalidad, no hay ningún futuro en ese espacio, absolutamente ningún futuro en ese espacio. Y ahora sí voy a la parte de la esperanza, porque tantita esperanza sí tenemos y esa esperanza me la da sobre todo los colectivos de familiares de personas de desaparecidas, que en el marco de... de bueno, pues obviamente de este terror, de este escenario donde parece que está todo en contra, las fiscalías que trabajan para las redes criminales, los policías que trabajan para las redes criminales. Las, sobre todo las madres eh, de, las, de las personas desaparecidas se organizan para buscar a sus seres queridos y la esperanza sobre todo está en que los encuentran ¿no? este es el punto principal, no solamente se organizan para buscar, se organizan para modificar esas políticas, sino que especialmente los encuentran lo que nos hace pensar que por supuesto nos queda mucho por hacer en materia de políticas públicas sobre todo de seguridad en particular de reconstrucción de los cuerpos de policía pero que poco vamos a lograr si no arrancamos con un proceso efectivo de organización Organización, ¿No? Y que en buena medida eso implica pues empujar este tipo de temas, empujar este tipo de temas desde cada uno, desde nuestras trincheras y desde nuestros rincones.
1: Y Luis Daniel, tú me recordaste cuando hablabas hace rato de lo que pensábamos que iba a ser eficaz hace algunos años. Me has recordado todo este, toda esta historia de nuestro propio proceso de, de, de maduración, de difícil maduración también, como academia, como sociedad civil, como periodismo de entender que, que siempre hace falta insistir más, hablar más, tejer más en el activismo, en el compromiso social. Eh, quiero dejar rápido una anécdota antes de pedirte, Cecilia, también tu, tu salida, se nos va a acabar el tiempo, tu salida para la esperanza. Les comento rápido, me lo recordó ahorita Luis es Daniel, eh, esta mañana escuché la entrevista al director, de esta nueva película, heroico, una película que reconstruye la forma como se eh, capacita en el colegio militar a los aspirantes que ingresan a eh, Y él dice, me parece una entrevista fantástica, con una claridad verdaderamente notable del director, y él dice, para los jóvenes en muchos lugares del país hay dos opciones. El ejército y el crimen organizado. Entonces, lo dejo ahí porque hay que tener ese principio de realidad de lo que está pasando en el territorio, pero también eh, el, el otras, otros niveles de acercamiento al principio de realidad que son aquellas élites beneficiadas, creando monumentales ganancias que utilizan como carne de cañón a estas personas de las que Luis Daniel habla. Cecilia, regálanos algo de esperanza tú también.
0: Eh, bueno, yo voy a regalar esperanza, pero déjame hacer un apunte sí. muy rápido. Yo coincido con Daniel en que sin duda las historias eh, de horror del país no son fáciles de escuchar, pero me parece que como un país sí nos hemos quedado cortos y hemos aceptado mucho el lugar común de pues en algo andaba metido, pues entonces por eso no hay esta violencia. Me parece que tenemos una asignatura pendiente clarísima de entender mucho mejor por qué el país está en estas condiciones de violencia y eso me lleva a este punto. Eh, de luz donde yo veo mucho, por ejemplo, el periodismo local, el periodismo de investigación, que precisamente hace posible que investigadores como nosotros entendamos mejor el caso como Nayarit, eh, lo que ocurre en lugares como Sinaloa, y en ese sentido, sabiendo que México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, me parece que hay mucho que se puede hacer para apoyar este periodismo local, de investigación que lo que hace es justamente arrojar muchas luces de qué está ocurriendo en estos contextos y complejizar justamente estas historias que van mucho más allá no de de los nombres de los supuestos grandes capos
1: muchísimas gracias se fue volando como siempre esta media hora y gracias Cecilia por por el trabajo que haces no solamente por por participar hoy aquí con el programa de seguridad ciudadana sino por ayudarnos a entender Luis Daniel, igualmente, gracias por tu activismo incansable. No hay manera de hacerlo de otra manera frente a este, este fenómeno que, que toca tantas cosas de nuestra sociedad, de América Latina y del mundo, no solamente, no solamente de México. Apenas una somadita hoy tuvimos. Eh, tengo que decir que el siguiente episodio que grabaremos será también sobre la temática de macrocriminalidad, con otros con otros ángulos y también con miradas asociadas a la región de América Latina y el Caribe. Y les mandamos un saludo a todos y a todos quienes nos han quienes nos han escuchado.
0: Seguridad en comunidad. Seguridad en comunidad. Un podcast del programa de seguridad ciudadana de la ibero Ciudad de México. Podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviasivil.ibero.mx